0: DeFiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über defibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer defitalk sonderausgabe zur Reanimation unter COVID-19-Bedingungen. Unser Experte ist Herr Professor Dr. Böttiger. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik Köln, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung und ist seit Jahren in führenden Positionen des Europäischen Rats für Wiederbelebung. Das Coronavirus beeinflusst alle Lebensbereiche. Wir leben mit den Risiken und versuchen, eine Covid-19-Infektion zu vermeiden. Herr Professor Böttiger. Wie sollen wir uns verhalten, wenn wir aktuell vor der Herausforderung stehen, bei einem vom plötzlichen Herztod Betroffenen eine Reanimation durchzuführen? Also ich erlaube mir, um Ihre Frage
1: gut zu beantworten, ein bisschen auszuholen. Wichtig beim plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand, der ja in unserem Land jedes Jahr mindestens 70.000 Menschen, wahrscheinlich mehr als 100.000 Menschen trifft. Also bei 70.000, das wissen wir, wird der Rettungsdienst gerufen und die fahren dann dahin und fangen mit Wiederbelebungsmaßnahmen an. Aber es gibt auch viele Menschen, die werden vielleicht irgendwo aufgefunden und sind schon tot. Die hatten dann auch einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Deswegen gehe ich davon aus, mehr als 100.000 Menschen pro Jahr sterben auf diese Art und Weise bei uns. Sicher die dritthäufigste Todesursache. Ähm, wir müssen jetzt mal gucken, ob Corona da vielleicht eine Änderung in dieser Reihenfolge herbeiführt. Das kann durchaus sein. Das kommt jetzt darauf an, wie das weitergeht. Aber die entscheidende Message beim Kreislaufstillstand ist, dass man mit einfachsten Mitteln dazu beitragen kann, dass die Menschen nicht sterben, die einen Kreislaufstillstand erleiden. Es ist wichtig zu wissen, dass bei uns in Deutschland im Mittel nach neun Minuten der Rettungsdienst kommt. Auf dem Land kann das aber auch durchaus ein bisschen länger dauern, teilweise auch in der Stadt. Es ist auch wichtig zu wissen, dass wenn das Herz nicht mehr schlägt oder nicht mehr richtig schlägt, das Blut also nicht mehr durch den Körper und insbesondere zum Gehirn pumpt, dann wird man jeder Mensch nach zehn bis 15 Sekunden wird man bewusstlos. Das ist beeindruckend, als ich das das erste Mal gehört habe. Das Gehirn braucht ständig Sauerstoff. Und wenn das Blut nicht mehr fließt, stellt es seine Funktion ein. Und das Gehirn fängt auch nach drei bis fünf Minuten schon an zu sterben. Und deswegen kommt der Rettungsdienst, wenn der dann im Durchschnitt nach neun Minuten kommt, praktisch immer zu spät. Deswegen überleben im Moment auch nur etwa zehn Prozent der Betroffenen. Also nur jeder Zehnte überlebt diese tödliche Erkrankung. Und eins ist völlig klar, der Kreislaufstillstand ist ein Notfall, wie man ihn eigentlich gravierender nicht mehr haben kann, weil ein Mensch mit einem Kreislaufschildstand stirbt definitiv, es sei denn jemand tut etwas, um das zu verhindern. Und das, was man tun kann und muss, um das zu verhindern, ist ganz einfach. Das kann man natürlich nur machen, wenn jemand dabei ist und das sieht. Wir wissen, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent aller Kreislaufstillstände bezeugt sind. Also da steht jemand dabei, der sieht, wie jemand umfällt oder hört das. Und nur hier kann man natürlich eingreifen. Und es ist auch wichtig zu wissen, gerade wenn wir das Thema Corona fokussieren, dass in normalen Zeiten 60 oder über 60 Prozent aller Kreislaufstillstände zu Hause passieren. Und wir wissen von Publikationen von Daten aus Italien, dass das in Zeiten von Corona noch deutlich mehr ist. Also aus Norditalien wird berichtet, dass in der ersten Welle der Corona-Infektion 90 Prozent aller Kreislaufstillstände zu Hause passiert sind. Das ist eine gute Information, wenn man so will, weil das nämlich bedeutet, dass dass in der Regel Familienangehörige oder Freunde sind, die betroffen sind. Und gut meine ich im Zusammenhang mit Corona. Da lebt man sowieso schon in einer Gemeinschaft in der Regel, weil es eben zu Hause passiert. Dann ist die Gefahr, dass man sich ansteckt oder dass man plötzlich ähm, irgendein Virus überträgt, der vorher vielleicht noch gar nicht da war. Die Gefahr ist zwar nicht ganz null, aber ist deutlich reduziert. Und natürlich hat man eine ganz andere Motivation, auch selbst aktiv zu werden, wenn man weiß, es handelt sich hier um Familienangehörige oder Freunde. Und wenn ich jetzt noch kurz schildern darf, wie das denn jetzt eigentlich am besten gemacht wird mit der Wiederbelebung, dann möchte ich anfangen und sagen, Wiederbelebung ist kinderleicht. Das können Kinder und Jugendliche. Man kann Wiederbelebung in einer Minute lernen und Wiederbelebung kann jeder. Alles, was man dazu braucht, sind zwei Hände. Wir sagen, um das einfach zu machen, das Motto der Wiederbelebung ist prüfen, rufen, drücken. Ich wiederhole es nochmal, prüfen, rufen, drücken. Prüfen heißt, auf Lebenszeichen prüfen. Also wenn da jemand liegt, dann rüttelt man ihn, dann spricht man ihn an, man zwickt ihn vielleicht auch mal. Und früher, vor Corona, haben wir gesagt, bitte auch die Atmung überprüfen, dadurch, dass man das Ohr über Mund und Nase des Betroffenen legt, den Kopf des Betroffenen etwas überstreckt und mit den Augen auf den Brustkorb schaut, ob der sich hebt oder senkt. Das empfehlen wir in Corona-Zeiten im Moment so nicht mehr unbedingt, weil da kommt man natürlich den Menschen schon sehr nah. Wenn das jetzt allerdings, wie gesagt, ein Familienangehöriger ist, kann man das vielleicht trotzdem machen. Das muss jeder für sich selbst einschätzen. Man kann auch aus der Ferne überprüfen, ob jemand noch, Normal atmet. Und das Entscheidende ist, normal atmen, weil in vielen Fällen beim Beginn eines Kreislaufstillstands eine sogenannte Schnappatmung vorherrscht, ähm, die häufig in der Vergangenheit von Laien als Atmung fehlinterpretiert wurde. Schnappatmung, mach das mal kurz vor, bitte erschrecken Sie nicht, das geht ungefähr so, dann macht derjenige so. Also... Keine normale Atmung oder keine Atmung, das ist das Entscheidende. Keine Reaktion auf Ansprache oder Schmerzreiz, das ist das Prüfen. Wenn da also tatsächlich nichts passiert, das kann man in zehn Sekunden für sich feststellen, man sollte also keine Zeit verlieren. Jede Minute, die man verliert, jede Sekunde verschlechtert die Überlebenschancen. Prüfen kann man ganz schnell, muss man ganz schnell. Wenn man da jetzt nichts sieht oder hört, rufen ist das Nächste. Nach dem Prüfen kommt rufen. Die 112 in Deutschland und in der Regel auch in allen anderen europäischen Ländern. Und dann kommt das Drücken und das Drücken ist auch ganz einfach. Und das Allerbeste ist übrigens, wenn die Rettungsleitstelle, die Sie gerade angerufen haben, Ihnen dabei hilft. Also wir wissen, dass vor einigen Jahren ungefähr 30 Prozent aller Rettungsleitstellen in Deutschland die sogenannte Telefonreanimation angeboten haben. Ich hoffe, dass das heute Besser ist, es gibt Nachbarländer von uns, da ist das gesetzlich verpflichtend fürs ganze Land festgelegt. Da müssen das die Leitstellen machen, das sollten wir in Deutschland auch einführen. In Bayern gibt es entsprechende Vorgaben, aber ich glaube in den anderen Bundesländern bisher noch nicht. Man kann nämlich am Telefon ganz leicht erklären, wie die jetzt folgende, wir sind beim Drücken, Herzdruckmassage durchgeführt werden muss. Und wenn Sie also unsicher sind, wie Sie das machen sollen, sage ich jetzt jedem Laien, dann sagen Sie der Leitstelle einfach, dass die am Telefon bleiben sollen, machen Sie Ihr Handy laut, legen es nebendran und lassen sich dann einfach, bitten Sie um Erklärung, wie das geht. Ganz einfach, der Mensch sollte, wenn es geht, auf dem Rücken liegen, am besten auch auf dem festen Untergrund, aber man soll den da jetzt nicht groß irgendwie bewegen, um ihn da hinzubringen, also auf dem Rücken liegen. Dann ist es wichtig, dass man sieht, wo die beiden Brustwarzen sind, Deswegen empfehlen wir, den Pullover hochzumachen, das Hemd aufzuknöpfen, aber jetzt nicht den Menschen irgendwie vom Oberkörper her auszuziehen. Das dauert viel zu lange. Wichtig ist zu sehen, wo sind die beiden Brustwarzen. Zur Not kann man das auch ähm, vielleicht vermuten. Und dann muss man genau zwischen den beiden Brustwarzen auf dem Brustbein, das ist der Druckpunkt, und hier muss man jetzt, Drücken, entlasten, drücken, entlasten und zwar beim Erwachsenen 5 bis 6 Zentimeter tief. Das ist richtig tief und richtig fest. In der Hälfte der Fälle brechen da auch Rippen. Das heißt ganz normal, wenn es da auch knackt, das macht aber nichts. Die heilen wieder. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so fest drückt. Die meisten Menschen drücken viel zu schwach. Auch wenn man das im Fernsehen sieht, ist in der Regel viel zu schwach. Also fünf bis sechs Zentimeter tief, das ist so ungefähr so so tief, wie früher die die Smartphones breit waren. Heute sind die bisschen breiter, aber richtig fest, richtig tief, Hauptsache heftige Herzdruckmassage, sage ich immer. Und wie drückt man jetzt am besten? Am besten macht man das so, dass man sich neben den betroffenen Menschen kniet und dann eine Hand auf den Druckpunkt legt, also Brustbein genau zwischen den Brustwarzen, die andere Hand drauf. Man kann die Finger auch verschränken, wenn man möchte. Ich mache das nicht, weil es dann eher ein bisschen schmerzhaft ist, weil so wird es doch auch manchmal empfohlen. Und dann mit den Schultern genau auch über dem Druckpunkt und Arme ausgestreckt, so dass man sozusagen auch beim Drücken die Arme ausgestreckt lässt und mit dem ganzen Körper, mit den, mit den Schultern sozusagen sich runter bewegt und wieder... Also drücken, entlasten, drücken, entlasten. So hat man die beste Mechanik und kann es am einfachsten über längere Zeit auch durchführen. Das ist nämlich gar nicht so unanstrengend. Und in der Regel ist man nach zwei Minuten auch echt ein bisschen außer Puste. Und man sollte sich auch abwechseln lassen nach zwei Minuten, wenn man nicht alleine ist. Aber wenn man nicht alleine ist, muss man halt so lange drücken, bis der Rettungsdienst kommt. Was wir jetzt in Corona-Zeiten an dieser Stelle auch empfehlen, ist, insbesondere wenn es sich um fremde Menschen handelt, dass bevor man mit der Herzdruckmassage beginnt, man den Menschen eine Maske aufsetzt, wenn sie nicht ohnehin schon eine aufhaben. Und, das, und dass man auch selber eine Maske aufsetzt, so wie man das auch tut, wenn man zum Bäcker geht oder in ein Lebensmittelgeschäft. Das empfehlen wir zum Schutz. Und wenn man keine Maske hat, kann man auch vielleicht ein Schal oder ein Tuch oder ein Kleidungsstück über Mund und Nase des Betroffenen legen. Denn gerade in Corona-Zeiten ist natürlich Schutz wichtig. Man kann nie ausschließen, dass so ein Virus auch übertragen wird, auch durch eine Wiederbelebung. Es gibt dazu leider bisher keine Daten. Wie sollte es auch? Aber auf den Schutz muss man achten, genauso wie man das auch in anderen Zusammenhängen tut. Ich wiederhole nochmal, prüfen, rufen, drücken. Das ist das Entscheidende. Das ist die Pflicht, wie wir sagen, und ich kenne eine Mutter von einem Jungen, der hier ganz in der Nähe von einer Schülerin einmal erfolgreich wiederbelebt wurde. Die Mutter hat damals mir gesagt, Wiederbelebung, zu wissen, wie das geht, ist eigentlich eine Bürgerpflicht. Und deswegen sage ich nochmal, Prüfen, Rufen, Drücken, das ist eine Pflicht, das ist eine Bürgerpflicht. Und das Prüfen, Rufen, Drücken empfehlen wir nicht erst seit Corona, sondern das empfehlen wir schon seit fast zehn Jahren, weil es ja auch schon früher immer für Laien in der Regel eher abschreckend war, wenn wir gesagt haben, man muss die Menschen beatmen, weil man will ja vielleicht auch nicht irgendwelche wildfremden Menschen beatmen. Da gab es schon früher Bedenken, dass man sich irgendetwas an Krankheitserregern holen könnte. Und seit wir Prüfen, Rufen, Drücken empfehlen, wie gesagt schon lange, ist die Laienreanimationsquote auch bei uns im Land deutlich hochgegangen und das rettet unglaublich viele Leben zusätzlich und reicht in der Regel, bis der Rettungsdienst kommt, also acht bis zehn Minuten ist meistens noch genügend Sauerstoff im Blut, weil Sie müssen sich vorstellen, das Gehirn braucht ganz viel, aber in den Beinen, in der Lunge, im Darm, da ist noch genügend Sauerstoff und wenn ich jetzt durch die Herzdruckmassage, dadurch bringe ich das Blut wieder zum Fließen. Also ich übernehme von außen die Funktion des Herzens, das im Moment nicht mehr arbeitet oder nicht mehr gut arbeitet. Damit fließt das Blut wieder und Sauerstoff aus anderen Körpergegenden kommt ins Gehirn und dadurch verhindere ich, dass das Gehirn und der Mensch sterben. Und das ist total faszinierend für mich, man braucht nur zwei Hände und den Satz im Kopf prüfen, rufen, drücken. Und beatmen muss man nur, wenn man das oder soll man auch nur, wenn man das auch möchte und auch kann. Also wenn man das schon mal irgendwo gelernt hat und möchte, heißt ja zum Beispiel bei Angehörigen möchte ich das vielleicht eher als beim fremden Menschen. Beatmung hilft vor allen Dingen dann, wenn es länger dauert als, sagen wir mal, acht bis zehn Minuten, bis der Rettungsdienst da ist, weil irgendwann ist halt auch kein Sauerstoff mehr in ausreichender Menge im Blut und dann reicht Prüfen, Rufen, Drücken vielleicht auch nicht mehr aus. Herr Professor
0: Böttiger, herzlichen Dank für Ihre wertvollen Informationen. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie auf unserer Webseite jedeminute.de unter defitalk oder auf der Webseite des Deutschen Rats für Wiederbelebung unter grc-org.de. Dort finden Sie die Leitlinien und Handlungsempfehlungen zur Reanimation. Zudem möchte ich auf die Deutsche Stiftung für Wiederbelebung aufmerksam machen. Diese wurde von Herrn Professor Böttiger ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, die Überlebensrate nach plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand zu verbessern. Unter anderem durch Förderung der Laien- und Schülerausbildung. Deren Webseite können Sie unter stiftung-wiederbelebung.de aufrufen. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.